0: 欢迎来到田安米数杠深我是 a imer， 今天要来聊一个比较严肃一点的话题啦，<笑>就是不晓得在这个疫情的冲击之下，你过得还好吗？我个人是过得很差啦，你呢？我自己本身的话，诶、欸，其实蛮悲哀的，因为我原本重要的收入来源总共有三项，但因为疫情的关系呢，这三项基本上都是暂停的状态，所以我的收入本来算是还不错啦，但是现在就直接掉入谷底了。而且前些日子不是有纾困方案吗？我纾困方案我是没有半样可以领到的，因为像我这样自由工作者是很难去提出自己的收入来源，而且非常不幸的，我在疫情之前呢是有一些投资的，那这些投资就刚好顺便吃屎。这段时间我花了一些的时间去做心灵上沉淀，那现在就开始做一点内置型的东西。我是觉得像这样子的疫情的状况之下呢，你只能待在家里的朋友。可能跟我一样，那我觉得你把这段时间来精进自己，我觉得也算是上天给你一个可以 refresh 自己人生的状态吧。刚刚有提到，就是说我的三大收入来源，我这边也稍微解释一下好了。我自己本身是一名自由教练，那在5月13号开始宣布第三级管制的时候，所有的健身房，像健身房这样子非必要性质的行业，它就被迫停止了，所以我没有任何场地可以做教学。那第二个收入来源就是我自己，其实本身是有一个小的一个行销公司啦。那原本有两个业主，其中一个业主。主它的状态是属于服务业，所以它其实在五月十三号左右的时候，它也是被迫暂停的。那另外一个更惨了、啊，它本身是属于艺文展览类的，唉，我现在叹这口气是真的蛮难过的。因为这是一件非常无奈的事情。艺文展览它跟一般的服务业，比如说像是、呃、健身房啊之类的暂停是有点不太一样的。比如说像健身房的暂停来讲，好了，你可能等到疫情过去，可能假设 maybe 七月好了，那它七月就可以直接开始嘛，它就可以开始正式营业。但是问题是，像艺文展览这种东西，它是需要排档期的。这是什么意思呢？如果说他今天原本的计划是六月中旬开始，然后到七月好了，那他今天因为疫情的关系，这个展览被中断了，他并不是马上顺延到七八月哦。他必须要到之后的空的档期，他才可以展览他的东西。所以换言之呢，他一演就会演非常后面。那这些人的薪水怎么办呢？你工作人员薪水怎么办呢？不过好佳在他本身是属于那种呃画作类的展览，他只要对自己负责就可以了。但是他的东西全部都表框了，什么意思？他一个很大的问题是。那这些画呢？它原本是很好存放的，但它裱完框之后，就会变成一卷一卷，或是一幅一框，它的空间利用上面就会变得非常的难，或甚至它必须要去借个仓储，那还要考虑到画作存放之类的问题。这样子的一个展览延期是不会导致于它的费用必须要重缴啦。只是如果说它刚好因为这一次的画展原本是它计划里面它收入一项来源的话。他这一项收入就等于被延迟了，那更不用提，就是他本身还有在做山水墨画的一个教学。怎么说呢？你可能都会觉得说啊，这次疫情我真的已经很惨了，哇，然后开始大哭啊，或者是像我之前一样进行一趟心灵沉淀。不过我告诉你，绝对有人比你更惨。So take it easy, OK? 然后我的第三个收来源的话，就是甜点师傅的讲师讲座这样子。不过我的讲师讲座有点不太一样，我的是下到偏乡去做教学。我觉得这是一个蛮浪漫的事情，所以我当初就接下来这份工作。我会到一些，比如说像是金山啊，或是最远我目前只有到过新竹的坚石乡，到山上去教部落姐姐们，就是做呵呵水蜜桃果酱。不过他们。好像本来就蛮会做的，所以我到那个边地方的时候，是重新写了一个食谱给他们啦。本来他们做这件事情的本意是希望在呃水蜜桃过剩，或是他们来不及去包水蜜桃的时候，因为水蜜桃是新鲜的，而且它很快就会腐坏掉，所以如果把它做成果酱保存，会是一件非常好的事情。但是后来他们发现，光是忙农活就已经忙得忙不过来了，根本就没有人力可以再去做水。果。我降了，所以我反而有点不好意思。这是一个还蛮好的经历啦，但是也因为这次疫情，所以就停止了。我相信一定有人比我还要更惨<笑>。不过老实讲，在这样子一个状态之下，我们必须要去停止这些负面想法，转而像是积极正向的东西。我们应该去选择解决问题。就像我们上一个呃，有钱人跟你想的不一样的单元有讲到的。你要去学着解决问题，不是让你自己沉浸在这个困难里面。选择解决问题，它才是一个最重要的事情。OK， 或许我不是一个什么真的很厉害的人生导师啦，但是如果你会喜欢有人给你一点意见的话，我觉得这样也是蛮不错的。好，这个意见是这样子。的，如果说你现在的财政，是有一点困难的，什么意思呢？也就是你的老本已经快要被吃完了啊！你刚好可能在疫情前刚好投资了什么，<笑>像我一样，或是你买了什么东西，让你现在是有点过不太去的。一日万指就是你的存款可能剩不到两万，你也领不到疫情的纾困方案，那应该要怎么办呢？像这样子的状况，我就非常建议你，你可以去找一份呃疫情可以做的事情。比如说，像是家庭代工，或者是现在政府都有推一个安心上工计划。如果说你不太清楚那是什么的话，你欢迎到我的，不管是我的 Instagram 或是我的 Facebook， 你可以留言。那我会再贴给你这个安心上工的东西，它到底是在干嘛？我觉得是一个还不错的，它的时薪是 160， 那每个月最高上限是80小时。那安心上工其实不会到太难过，因为其实有很多的工部门它是需要一点能力的，它的工作内容就比较杂一点了，有含像代位啊，或是说一些内勤的东西，但其实总体而言并不是很难，因为它其实也只是试出一些劳力。它的重点是让人民安心上工，不是折磨人民，所以你可以放心。他的一个工作内容通常都会跟打扫有关系啦。那清洁方面的话，你只要有手有脚，基本上都是可以做得很好的。然后再者，他的一个周期大概是半年左右，如果我没看错的话，我觉得这个工作还蛮不错的，因为它其实蛮轻松的，会轻松到你有一点认为、嗯、我可不可以一辈子就在这边工作？但是很抱歉，其实是不行的。那另外一个家庭代工的话，就泛指可能把一些东西啊包一包。那因为现在疫情的关系，其实网购行业是比较热门的哦。其实就现在而言，网购的行业现在是非常蓬勃发展的，所以它会试出很多像这样子可以提供劳力薪资的部分。欢迎大家可以稍微看一下 104， 或者就是说去找一下相关的一些朋友，他可能会知道这一方面的通路信息。那如果说你自己本身是在这之前就已经有存一点本钱，我反而会认为你应该要先培养好一些自己的基础的东西，比如说一个很重要的东西就是你去调息好自己本身的作息。有很多人，包含我自己啦，就是属于那种在台湾却有英国时差的人。我自己本身在啊、呃，疫情爆发差不多五月十三号左右吧，开始我就陷入到心灵沉淀的状态。心灵沉淀的状态，我就开始看看韩剧啊，一些戏剧，或是玩点小游戏。过着非常日夜颠倒的生活，我甚至是在早上八点的时候才开始睡觉。那希望你如果知道了，接下来你可能还不会那么快复工，那你可以花一点时间去把作息给调整回来。一个良好的作息甚至可以帮助到你的身材，因为我们在燃烧脂肪的一个过程当中，睡眠其实是非常重要的。如果你睡眠一直处在一个不太安稳、不太稳定的状态，你的身体机能会很难去理解到你现在是否应该要排出。一些脂肪来燃烧，反而会代谢掉你的肌肉去应急，所以调整好作息的状态对于现在而言是非常重要的。你也可以帮助到自己的神智更清楚一点。那接下来一个很重要的就是，你可以顺便养成好你的运动习惯。有很多人在之前工作很繁忙的时候，他会觉得说：“哎呀，工作已经这么累了，我要不要还是不要去健身房？”太好了，你现在连健身房都不能去了。不过你可以开始进行一些居家的徒手训练。那徒手训训练其实也很简单，你只需要有一个瑜伽垫，或者说你有个垫子，可以让你舒服的在地板上面做一些动作。那这些的训练可以帮助到你一些基本功的养成，去让你在未来健身房恢复的时候，你再去做那些器材。当你的基本功有打稳的时候，它的一个肌肉的一个感知能力会更好，你训练效果会更加的好起来。那还有一个更重要的是，其实现在很多的人在疫情的這当下，因为时间变多了嘛。就会开始学习做菜，所以如果说你有在呃稍微看 i 收个人的话，你会发现很多人的现实动态现在都在学做菜。我觉得这是一件好事情，因为当你自己在开始做菜的时候，你更能调整好自己的饮食，甚至吃一些更好的东西，减少吃外食。我觉得这是蛮重要一件事情。那接下来的话，还有一个很重要的就是读一些以前你没有时间读的书。我不知道。大家对于博客来或者是说呃买书这件事情有没有很热衷？但我相信大家至少手边都会有一两本。你之前在某一个时段看到书的封面，或者是稍微阅读一下内文，你觉得哇，这是、個這个我真的超级有兴趣的。但是你可能因为工作啊，或者是说自己的一个生活状态。你可能放弃，没有去赌。那我觉得你重新把这些东西捡起来是一件很好的事情。那接下来的话，还有就是看一些好的电影啊，会让你人生有点成长，或是领悟到什么样的事情的，去让你在未来的人生状态有更好的一些电影。比如说像是我很推荐《一路玩到挂、啊》这样子的电影，去让你重新找回人生的方向，或是梦想应该要怎么样走。当然，你也可以听听我的 Parkcase， 里面有一些蛮重要的东西，我觉得也是。是很适合拿来当做自己疫情这个状态成长自己的一个好办法。还有就是重新修正一下自己的购物形式。购物形式是一件很重要的东西哦，当然也包含就是你在买东西的时候的一些钱财分配。我觉得在这个阶段，你可以算好一下，当疫情解封之后，你开始领薪水，你的财务应该要怎么样管理？那购物的状态，它就会变得非常重要。里面也包含，就是你原本有些东西，你只想买现成的，你可能就可以把它换成是你买一些网购的东西。因为网购的东西呢，它会有很多的通路。这个时候呢，你就会有更多的选择，可以去买更好的东西。在这个阶段呢，对自己好一点，我觉得也很重要。有一个我非常推荐的事情呢，就是你可以开始找一些信用卡，有一些信用卡它对于某一些的消费，它是有基本的现金回馈的。比如说，像是对于网购来说，有些的卡片它的现金回馈会比较多。你可以在这个时间点呢重新整理一下，诶、欸，我哪一些卡片它可能对于呃副片打它是有一个比较好的现金回馈，那它可能对于下皮它是有比较好的一个现金回馈。你可以在这个时候做一个分门别类，并且查清楚它在什么时间点这个东西会到期。那在未来你的消费的时候，你就会发现你比较有条理，知道哪一些信用卡应该用在哪里。那接下来一个很重要的就是，从上述上面讲到的是付出嘛，那接下来就是创造一些收入了。这个时间点，你可以去学好投资。学好投资的方式有很多种，尤其现在有非常多的金融工具，比如说像是基金啊，或者说像股票、期货、选择权这样子，已经有非常多的一个金融产品，甚至债券啊，或者甚至就是定存，还有就是保险。趁这个时候把自己的财富去做一个适当分配，我觉得是一个非常好的。比如说，像你以前投资股票，可能都是听朋友说啊，哪一只股票会涨，那你就跟着买；，或是你看到某一个投资的大师，他跟你讲说什么东西一定要买，所以你跟着买。或许你可能真的有获利了，但是你不觉得一个东西，如果说你要从里面赚钱，但其实你对它完全没有任何的知识水准。你不觉得是一件很危险的事情吗？所以我觉得，不管你以前有没有在金融的产品上面下过功夫，这个时间点是你精进的一个非常好的一个时间点。妥善的去学习财务的管理，我觉得对于你人生成长来说是非常重要的。就像之前上一章也有讲到，有钱人的想法里面呢，有钱人他会去想办法管理自己的钱，而穷人则是很容易让他的钱就这样不见。如果说对于花费来说，你会觉得现在就是处在一个只能花费的状态，那何不你就好好的想想，有什么东西可以帮助到你在未来疫情解封的时候，你有一个更好的收入呢？或许你也可以多学一项技能。在这个时间点，因为你也不确定疫情到底什么时候结束，那我觉得你可以去想想有没有什么东西是你以前丢掉的，比如说像画画啊，或者是说可以让你赚钱的行业。这边我要特别不推荐一件事情，就是室内设计。哇，他每次这样帮别人装潢一次，才十几平而已，他就可以赚个五六万。这个案子又在一个月内可以结束，哇！那他这样等于他接一个案子就五六万了。你错了，我觉得就我的观察下来啦，因为最近有面临到一些装潢问题，我发现工班其实赚的比室内设计师还多。我有跟一个长辈讨论过这件事情，以前啊，室内设计师是做 B N W 或是就是 Benz 这样子来现场查看或是帮他监工的，可是现在都变成是工头，比如说像是做木做的。比如说，像是做水泥的这些工班，他才是开着 B N W 过来的人。反正室内设计师都在打节约或什么之类的。因为有太多的人，这也牵涉到一件事情啦、啊。在这个资讯发达爆炸的一个状态下，很多人会变得他只想出主意，但是不想要参与那些实做的事情，因为就觉得那很累啊，或什么之类的。所以会变得未来的一个趋势，绝对是执行的人是最赚钱的。但是只会出想法的人，就空有想法，就停在那里。这也是一个呃。可能因为大家在资讯爆炸的一个状态下，很容易截取到资讯，学习会变得很容易。但是像水泥啊、木作啊这些真正需要真本事的。大家会因为他的成长效益太弱而不愿意去做学习，这边就要特别讲了。如果说你在这个疫情上面，你可以去做一些规划的时候，请千万一定要注意自己的执行能力。如果说你把这一切都想得很美好，比如说像是当我出来之后，呃，我可能原本是做业务的，当我这个疫情结束之后，我要变成十万，我要变成二十万。我拟定了一个很大的一个方向，我接下来要攻略哪些点啊，什么之类的。但结果你完全没有去做一些实际上面的调查，或者说你现阶段能做的一些基础功。等到真的疫情解封的时候，你会发现你这个东西也懒，那个东西也觉得好像不会成功，因为你没有去做执行的方法，你只有想法而已。这是一个我们人生上面很重要的课题。好，今天的一个聊一聊就到这边结束了。希望你会喜欢这样的一个主题。我的动力来自于你的回馈。如果你也喜欢提阿米苏、杠深蹲每周为你带来的讯息的话，欢迎在 Apple Podcast 里面留下五颗新的评论，并且推荐给你的好朋友。重点是分享啦，做这一个基本上是没有收入的。我想。不知道大家知不知道这件事情，会让我一直想要保持下去的是，我觉得做 podcast 可以让我重新回到书本的一个行列。我真的之前很久没念书了，这样子一个状态我觉得很好。如果说你自己本身也很想要做 podcast 的话，也欢迎私讯给我啦，我们可以聊聊哦。那今天的节目就到这边，我们再见，拜拜喽。